0: It's always summer under the sea. I know, I know, oh, oh, oh. selamlar. The Wolfpack kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Başlamadan önce her zamanki gibi Sena Doğan, Ferhan Evgin, Umut Diken Yol, Hakan Öksüz, Abdullah Er Yılmaz, İlham Kadir Işık Yunus Emre Kemal Sönmez, Mehmet Emin Düştü. Bana ak gün ve sadire alışık bana destek oldukları için teşekkür ederim. Bu hafta birlikte yamalı yüzün geçmişine ve şu anda ne olduğunu tespit etmeye çalışacağız ama şüphesiz ki burada anlatacağımız hiçbir şey kesinlik arz etmiyor ve bazı şeyler sadece yakıştırma olabilir. Nedici de video sonunda kendi kanaatiniz oluşturacaksınız. İçine çevirdiğimi ve her zamanki gibi kendi yorumlarımı da eklediğimi belirtmem gerekir. Metnin aslını video altına bırakacağım. İlk önce Üstad Cressen'in ağzından yamalı yüzün kim olduğunu bir Kendisi ile ikinci kitabın açılış babında tanışıyoruz. Sürekli olarak Stance'in kızı Shirin Baratio'nun peşinde dolanıyor ve onun özel soytorsu olarak kabul ediliyor. Yamalı kaleye geldiğinde daha çocuktu. Sevgiyle hatırlanan Lord Staphon onu Deniz'in öteki tarafındaki Volantis'te bulmuştu. Kral, o günlerde henüz delilmemiş olan eski kral 2. Aerys Targaryen. Prince Regal'a uygun beş adayı bulmak üzere Lord Sefa'nın Volantis'e yollamıştı. Lord, görevinden 50 boş dönmeden 15 gün önce muhteşem bir soytarı bulduk diye yazmıştı Kresen'e. Daha çocuk ama maymun gibi kıvrak ve bir düzine saray edimi kadar zeki. Aynı zamanda jonglur, bilmececi, sihirbaz ve tam dört farklı dilde şarkı söyleyebiliyor. Özgürlüğünün bedenini ödedik ve onu beraberimiz eve getirmiyor muyuz? Robert'ın ona bayılacağına şüphe yok ve belki de zaman içinde Stenis'e biraz gülmeye bile ötebilir. O mektubu hatırlamak Cressen'i özürlendirdi. Değil yamalı, kimsesin ise gülümü öğretememişti. Fırtına birdenbire kopmuştu ve gemi kıran koyu adını hakkını verdiğini kanıtlamıştı. Lord'un çift direkli kadırgası, gururlu rüzgar, kaleden görülebilen bir noktada parçalanmıştı. Lord'un iki oğlu, babalarının gemisinin kayaları çarpışını ve ardından sular tarafından yutuluşunu siperlerden izlemişti. 100 kürekçi ve denizci, Lord Stephen Baratheon ve Lady Karas ile birlikte boğulmuştu. Dalgalar şişmiş cesetleri kazadan günler sonra bile fırtına bunu kızına taşımaya devam etmişti. Soytörü üçüncü günde kıyıya vurmuştu. Üstad Cressen ölülerin kimliklerini belirlemek için diğer adamlarla birlikte kıyıya inmişti. Onu buluklarına çırılçıplaktı. Ciddi beyaz kesilmiş, buruşmuş ve ıslak kumlarla kaplanmıştı. Cressen onun da öldüğünü düşünmüştü ama camı kolundan tutup sürüklemeye başladığında çocuk öksürüp su kusmuş ve doğrulmuştu. Jomie ölene kadar yamalının teninin buz gibi ve yapış yapış olduğuna dair yemin edip durmuştu. Soytarının denizde kayıp olarak geçirdiği iki günü kimse açıklayamamıştı. Balıkçılar deniz kızlarının ona su altında solumi öğrettiğini ve bunun karşılığında onun tohumlarını aldıklarını anlatmaktan hoşlanıyordu. Yamal hiçbir şey söylememişti. Lord Stevan'ın mektubunda bahsettiği sivri dili zeki çocuk fırtına burnuna varamamıştı. O gün kıyıda buldukları kişi bambaşka biriydi. Vücudu ve zini kırılmıştı. Konuşma yeteneğini kaybetmiş gibiydi. Yamalı bir soytur için bile acınacak haldeydi. Belki bir zamanlar alaylı sözleriyle kahkaha fırtınanı da koparabiliyordu ama deniz bu gücü ondan almıştı. Kıvrak zekasının yarısı ve hafızasının tamamı onu terk etmişti. Vücudu ham ve aşırı şişmandı. Seyirmeleri ve titremeleri vardı. Çoğu zaman anlamsız şeyler söylüyordu. Onu gülen tek insan bu küçük kızdı artık. Yaşaması ya da ölmesi sadece bu küçük kızın umurundaydı. Peki yamalı yüze ne oldu? Denizde geçirdiği iki gün boyunca ona olanlar tam bir gizem. Biz de bunu çözmeye çalışacağız inşallah. Krom'un sahibi bu sorunun cevabının Bran, kan kuzgunu, Jojen, Hodor ve Euron'un hikayesini saklı olduğuna inanıyor. En azından birkaç işaret olabileceğini. Fakat biz ilk olarak bu sorunun bir white olup olmadığı şöyle bir bakalım. White'lar için en önde gelen işaretler uyumamak, beslenmemek yahut bunların asgari seviyede olması. Ayrıca kanlarının koyuluğu da bir o kadar dikkate değer. Bunların yamalı yüzde olup olmadığını şu aşamada bilmiyoruz. Hiç yerken yahut uyurken göremediğimiz gibi kanını da göremedik. E bu sebeple white'lı hala tartışmalı ama kanaatimi söyleyeceğim. Yamalı ölmüş gibi görünüyor. Bu durumda bir white olarak dirildiği aşikar. Güçleri yeşil rüyalar mı yoksa ejder rüyası mı yahut bilmediğimiz yeni bir tür rüya şeklim karşımızda kesin olarak bunu bilmek çok mümkün gözükmüyor gibi. Ölümü ve dirildiği yerden dolayı kendisi muhtemelen bir su vaatı olarak ifade edilebilir ve bu da seride onun türünün ilk örneği yapar en azından bizim gördüğümüz. John'a gelen haberlerde suda ölü bir şeylerin göründüğünü bilgisi vardı zaten. Hani buradaki aslında tabi ki cesetlerin sürüklendiği değil, ölü olmasını beklenen şeylerin... Yüzüye oldukları ya da yoğut öldükleri zannettikleri şeyin. Ayrıca Makoro'nun bana göre garip bir şekilde boğulmuş ile büyük öteki hizmet eden şeytan gibi lanse etmesi de dikkate değer bir ayrıntı. Boğulmuş belki de bir white yeşil görendir. Hani adı üstünde boğulmuş ama belli kölmesi ölmesi beklenirken ölmemiş ve sonra zamanla ilahlaştırmış biri var gibi geliyor burada. E, suda en az buz ve ateş kadar büyü içeren doğanın bir parçası en azından iki kere çocuklar tarafından su büyüsü kullanıldı bunu biliyoruz. İlkinde don kolunu kırdılar, diğerinde de işte batakta oluşan dalgaları getirdiler. Ruanyi halkının su büyüsü kullandığını ve bunu Ejra'a lordlarına karşı da kullandığı bilinir. En azından böyle ifade edilir, anlatılır. Hatta Nymer'e cadı kraliç olarak da anılır. Muhtemelen su büyücüsü. Su ve buz tarafının hali hazırda ateşi temsil eden Ejra'a lordlarından hoşlanmadığı ve direndikleri aynısını tabii unutmayalım burada. Zaten buzunda doğmuş olduğunu düşünülür ise Mokoro'nun boğulmuş için böyle bir yorum yapması çok da şaşırtıcı değil. Bu sebeple Yamalı yüzün kuzeyin esi güçleri ya da ötekilerle bağlantısı olabilir ama sebebini söylemek güç çünkü Volantis'i bir yabancın onunla için ne gibi bir değer olabilir? Lord Stefan oğlanın büyü yaptığından bahsediyor ama bu konuda ayrıntı yok. Kendisini bir yeşil gören falan olduğunu zannetmem ama belki de yeşil rüyalar görüyordur. Lakin dediğim gibi amaç ne niye bu kişi buna tam anlamıyla bir cevabım var diyemem. Bir ihtimal, belki tamamen senaryo yazıyoruz. Şirin önemiyle bağlantısı olabilir mi? E bu kız bir ihtimal ejderha rüyası bile görüyor olabilir arkadaşlar. Çünkü ikinci kitap açılışında sık sık ejderhalar gördüğünden ve onu yemek için geldiklerinden bahsediyordu. E biz ejderhaları rüyalarında gören kişilere ne diyoruz? Rüyacı diyoruz öyle değil mi? Kızın bir parça da olsa ejderha kanı taşıdığını biliyoruz sadece hani büyük anne babında değil. E kurucuları da zaten bir Targenyan. Melez bir ama sonuçta targenyen. yan. Melisandres'i yamalıyı tehlikeli görüyordu. Sık sık alevleri içinde kafa taslı ile çevrili ve ağzı kan yüzünden kırmızıydı. Boğulmuş büyük öteki su ve buz bağlantı ile yaklaşırsak ateş tayfasından birinin bu adamı tehlikeli görmesi ve ateşlerin onu bu konuda uyarması Dikkate değer bir şey diye düşünmekteyim. Ben her zaman Şirin'i öldürecek kişinin Yaman olacağını düşünmüştüm. En azından Parma olacak diye. Estanis'in yakacağı bilgisi ortaya çıkacağı hayli biraz bu karakteri alta getirmiş gibi geldiler bana. Yine de hala bir Parma olabilir. Bakarsın. Estanis aslında kızı bile isteye değil de yanlış anlaşılmalar silsilesi yanmasına sebep olacaktır. Ha, ayrıntısı sonuçta bilmiyoruz olayın. Durum ne olursa olsun kanımca dizde olduğundan çok daha trajik ve karanlık bir sahne okuyacağız Şirin meselesinde. Ve yamalı da bu olayın bir parçası olabilir. Şimdi soru, soru sorulabilir. Eğer durum bu ise neden Şirin? Stanis aranılan Azar Ahaya olmasa bile. de alevleri aracılığıyla ona yönlendirildi. sebebini net bilmesek de illa ki bunun bir amacı olmalı. Belki de yaklaşan savaşta Aslı Karaman'a Azar Ahaya yardımcı olacak önemli bir kilit karakter olarak Görüldü ve Melisand'in onun hazırlaması, desteklenmesi istendi. Ne de olsa unutmamak gerekir ki az önce de söylediğim gibi bunlarda bir parça ejderha kanı var. Haliyle bu tarafı da bu karakteri ortadan kaldırmak adına Yamalıyı kullanmak istiyor olabilir mi? Şirin ölümünün sonu getireceğini söylemişim eski videolarda. Hala bunun ardında duruyorum. Yamal'ı bunun için kullanılmak isteniyor olabilir. Eğer durum bu ise ölüm, Baratheon kardeşlerden... Denizde yani suda fırtınayla ebeveynini aldı ve hali hazırda aile yakın olacağı bariz olan yamalıyı White'e dönüştürüp gönderdi. E kulağa biraz foil gelebilir tabi bu düşünce ama bakarsınız gerçekten durum böyledir ya benzer bir şeydir. Bilemeyeceğiz tabi ki artık her neyse artık kuramın çevresine geçebiliriz. Rüyacılar ile başlayalım. Serimizde kainat içerikli rüyalar gören birçok karakter var. Ve bunlar içerik olarak da farklı isimlerle anılıyorlar. Aslında okulciler ağırlıklı hepsini rüyacı olarak isimlendiriyor. Anladığım kadarıyla kuram sahibi de bu şekilde yorumlayarak hatta daha çok yeşil rüyacılar görüşle ilerliyor. Bildiğiniz gibi İngilizcesi Dreamer. Benim bu görüşün tamamen doğru olduğuna daha şüphelim olduğunu söylemem gerekir. Dreamer olup da bu unvan ile ifade edilen iki karakter biliyoruz. İlki Dainis'i Dreamer, ikincisi kan kuzgun. ona da böyle seslenen soğuk elin kendisi. Tabi bildiğimiz tek rüyacı da bunlardı. işte Daenerys var, Fatih Aegon var ayrıca Daemon Blackfyre'ın oğlu ikinci Daemon Blackfyre var o da bir rüyacı ee, ve en son gördüğümüze göre Üstad Aemon ile ağabeylerin de biri ya da hepsi öyle. Tabi hepsinin ortak özelliği ejderha kanı taşıyor olmalıdır lakin kan kuzgunu ayrıca bir yeşil gören yani kuzeyin eski güçlerini tapan onlarla bağlantısı olan o kanı taşıyan gücünü onlardan alan bir karakter. Rüyacı tabirinin seride daha çok ejderha kana taşıyan kişiler için kullandığını söyleyebiliriz ve en azından bir tanesinin ejderha rüyaları gören kişi olduğunu biliyoruz. Martin ayrıca Fatih için de rüyacı demiştir ve diğer rüyacıların kimilerini zaten az önce söyledim. Özetle ejderha rüyası görüyorsanız siz bir rüyacısınız. Kuzeyden beslenen yeşil görenlerin gönderde yot gördüğü rüyalara da yeşil rüya deniyor ve bu rüyaları görenler için yeşil görüş sahibi ifadesi kullanıyor rüyacı değil. Bu sebeple kuram sahibinin Yeşil Rüya üstünden yaptığı yorumu ben bu görüşe göre farklı yorumlamaya çalışacaksam da iki rüya türüne de rüyacı denebileceği yorumunun da doğru olabilme ihtimali üstüne ilerleyip pek gün asıl halisi aktaracağım. Çünkü yazar gerçekten de hepsi için rüyacı ifadesini düşünerek yazmış olabilir. Neticede doğruluğuna kanaat ettiğimiz bir şey hesaplanıp kalarak hareket etmemiz çok da doğru değil. Quentin arkadaşımızı evet biraz aptaldı diyebiliriz ama tüm hayat prenser aptaldır. Yazının sahibi bu ifadenin her ne kadar Quentin'in hayalperestliği ve aptalca eylemlerini ifade etmek için kullanmışsa da onda yamalı yüzü çağrıştırdığını ifade ediyor. Bunun için bilmeyenler için küçük bir dil bilgisi vermek gerekiyor tabi ki. Soyut olarak çevirimiz kelimenin İngilizce aslı fool yani aptal ama soytarılı da ifade etmek için kullanıyorlar. Ayrıca dreamer rüyacı kadar hayalperest kelimesi ifade etmek için de kullanılır hatta en başta o anlamda kullanılır. Şüphesiz ki kuantin ne soytarı ne rüyacı o sadece hayalperest bir aptal ama dediğim gibi kelime seçimleri gerçek anlamda aptallaşmış olan Yamal yüzü anımsatmış yazara. Yani kuramın sahibine. Soğuk kankuz kan kuzgünü için rüyacı ifadesini kullandığını söylemiştin. Bran'ın koma rüyasına dönüyoruz. Bran kuleden düştükten sonra komadayken rüyasını Blattraff'ın tarafından ziyaret edilir. Rüyasını sonsuza yüzüne düşer ve bir şey görür. Bran aşağı baktı. Artık altında kar, soğuk bölümden başka bir şey yoktu. Pürüzlü mavi beyaz buz kulesinin onu kucaklamak için beklediği donmuş bir çorak araziydi. Onu doğru mızrak gibi uçuyorlardı. Uçlarına saplanmış binlerce başka rüyacı'nın kemiklerini gördü. Umutsuzca korkuyordu. Buranın rüyaların yorumladığın videoda buradaki rüyacıların bir ihtimal Ejderha rüyası olan Ejderha kanına sahip kişilerin Yeşil gören yeteneği olan ötekilerle kapışıp kaybedilmiş, ölmüş olanlar olabileceğini söylemiştim. Çünkü tespitimde haklıysam özel rüyalarda kapışır ve ölürseniz gerçekten de ölürsünüz. Aslında Kur'an sahibiyle benzer bir sonucu varmış diyebilirim. Hala Buranın gördüğü senin buz ve ateş arasındaki meydana gelen savaşı ifade etmek için güzel bir manzara olduğunu Şunu Başka neden bitmeyen kış topraklarında bu kemikler olsun bilemem. Bu görüşümün hala arkasındayım fakat bunları yeşil gören yahut yeşil görüşü olan insanların kemikleri olma ihtimali olabileceğini de kabul edelim ve devam edelim. Kuram sahibi diyor ki bu diğer rüyacılar muhtemelen Blood eğitmeye çalıştığı diğer yeşil görenlerdi. Çünkü hepsi başarısız olmuş ve ölmüşlerdir ve Blood Bran'a uçmayı öğretmeye çalışmaktadır. Bran her zamankinden daha hızlı düşüyordu. Aşağıdaki toprağa doğru dalarken grisler etrafında uğuluyordu. Bana ne yapıyorsun diye sordu kargaya ağlamaklı bir sesle. Sana uçmayı öğretiyorum. Şimdi Bran karga seslendi. Bir seçim yap. Uç ya da öl. Tabii ben hani böyle bir olay varsa yani başka yeşil rüyacılar vesaire eğitim durumu varsa hani hepsinde başarısı oldu da en son Bran'a geldi şeklinde bir düşünce sahip de değilim. Yani bence Bran en başından beri zaten ana hedefti Blood Raven'ın. Peki tüm bunların yamalı yüz ile ilgisi ne? Gerisini söyledi. But all dreamers are fools sözünü hatırlayın. Gerisi söylediği but all dreamers are fools sözünü hatırlayın. Hayli hem gerçek anlamda hem de mesleki anlamda fool olarak ifade edilen yamalı yüzün rüyacı olma ihtimal olabilir mi? Yahut yeşil gülüş olabilir mi demek daha doğru olabilir. Bunun için biraz daha derinlere yüzerim ve boğulanlara odaklanalım. Çoğunlukla yamalı yüzün boğulduktan sonra karneti bulunduğu inanılır. Bir şekilde bu olay ya da boğulmuş ile ona kend gücü vermiş olabilir. Yine de aynı şekilde boğulan ve böyle bir güçlü orada çıkmayan başka karakterlerimiz de var. Aeron Greyjoy mesela. Bir anı Theon'u dedi. Lord Beryon'un nadiren yazısı sert mektuplarından birinde en küçük kardeşinin fırtınada battığını ve kıyıya sağ salim çıktığında kutsallaştığını yazmıştı. Gençtim ve kibirliydim dedi Aeron Greyjoy ama deniz ahmaklıklarımı ve kibirlerimi silip süpürdü. O adam boğuldu yeğenim. Ciğerleri deniz suyuyla doldu ve balıklar gözlerindeki pulları yedi. Tekrar ayağa kalktığımda her şeyi açıkça gördüm. Aeron bir fırtında da da battı ve kıyıya sağ salim vurdu. Gerçekten ölüp ölmediği ve yeniden dirilip dirilmediği tartışmaya açık ancak boğulmuş tanrısının duyduğu yeni hürmet, onun adına bazı ilahi müdahaleler olduğu kuramına biraz itibar kazandırmakta yine de ona vizyon ya da kent gücü bahşedilmiş gibi gözükmüyor. O halde Davos Seaworth'a geçelim. Davos Karasu Savaşı'nda boğuldu. Bu bir yoruma açık değil. Baya baya boğuldu adam. Göğsü her geçen an daha da daralıyordu. Suyu tırmalıyor, tekmeniyor. Kendini itiyor, dönüyor. Ciğerleri hava için çılık atıyor. Tekmeniyor, tekmeniyor. Artık nehrin bulanıklığında kayboluyor. Tekmeniyor, tekmeniyor. Daha fazla tekmeni yemeyene kadar tekmeniyordu. Çılık atmak için ağzının açtığında tuz tadındaki su hızla içeri girdi ve Davos Seaworth Boğulmakta olduğunu anladı. Ancak daha sonra Salvador San'la yaptığı bir konuşmadan sonra Davos aslında bu mucize bir şekilde hayatta kalmasını ve ölümle burun buruna gelmesini yamalı yüzünkü ile kıyaslıyor. Hala sıcaksın sör ve kalbinin güm güm hissediyorum. Bu doğru olabilir mi? Senin yutan deniz tekrar tükürdü. Davos'un aklına Prenses Şirin'in aptal sorutası yamalı yüz geldi. O da denize girmişti ve çıktığına delinmişti. Ben de deli miyim? Hem Salador hem de Davos soğan şövalesinin denizden çıkmasının oldukça mucize olduğunu ifade ediyor gibi gözüküyor ama bildiğimiz kadarıyla Davos boğulduktan sonra hiçbir zaman kent vizyonunu görmedi. Geriye son bu olan adam kalıyor Tyrion Lannister. Tyrion taş adamlardan biri tarafından aşağı çekildikten sonra Ronya eline düşmüştür. Tini buz gibi soğuk ve dudakları mavinin bütün olduğu için boğularak öldüğü tahmin edilmektedir. En azından çok kısa bir süre. Griff yukarı çektikten sonra ciğerlerindeki suyu boşatan Lemar Buz gibi soğuktu ve dudakları maviydi. Yandır geri atmamız gerektiğini söyledi ama delikanlı bunu yasakladı. Ancak bu aynı zamanda Yamaluz'un cesedini bulunduğu anda yansıtmak üzere Hem Tyrion hem de Yamaluz ölümcül derecede soğuktu. Yani elimizde Aeron, Davos Tyrion ve Yamaluz var. Ancak bu olan bu 3-4 karakterden kainet gücüne sebep olan neden sadece Yamaluz. Belki de kainet güçlerine sebebi bu olma değildi. Belki de bir karga tarafından ziyaret edilmiştir. Hâle bir sonraki bakmamız gereken şey de karga ve düşmek terimleri. Buranın yere düştüğü aynı rüyada üç gözlü karga ona şöyle söylüyordu. Her uçuş bir düşüne başlar demişti karga. İşte yamalı yüzün tekerlemeninden ya da şarkılarından biri... ...denizin altında düşersin de ilan etti. Biliyorum biliyorum o, o o Soytarı kıkırdayarak yuvarlandı, ayağı fırladı ve küçük bir dans yaptı. Her şeyden önce yamalı yüz kıyıya bilinçsiz bir şekilde vurduğu için... ...denizin altında da aynı durumda olduğunu varsaymak sağlıklı bir olacaktı Çünkü ister ölsün ister yaşa olsun... Denizin altında iki gün boyunca oyunculuk olma ihtimali olamaz ve zaten kıyıya vurduğunda da bilinci halen kapalıydı. Dolayısıyla denizin altında gördüğü her şey aslında bir rüya olabilirdi çünkü basitçe bilinci yerinde değildi ve bizimki deniz ve altı ile ilgili birçok bilgiye sahip görünüyor. Peki denizin altında bilinci yerinde deyken gördüğü rüyada yamalı yüzü. Branın üç gözlük arka tarafından verildiği uçma dersinin aynısı verilmiş olabilir mi? Uç ya da öl. Uçma teriminin bu isimle yeteneklerin tetiklenip öğrenme ile aynı şey denk geldiğini artık biliyorsunuz. bu konuda benim şahsım bir şüphesi yok en azından. Yamaluz aslında denizin altında ya da yani bir yerde kuşlar gördüğünden bahsediyordu. Hatırlatalım. Denizin altında kuşların tüyleri yerine pulları var. Ancak sadece kuşları görmedi. Kargaları da gördü. Denizin altında kargalar kar gibi beyazdır. Tamam, kargaları gördü ama neden kargı beyaz olarak tanımladı? Beyaz kuzgunlarımız var onlara kışın habercisi olarak gönder ama beyaz karga daha görmedi. Üç gözlü karganın mağarasından akan nehirde yüzen beyaz balıkları okuyana kadar bu hiç mantıklı gelmiyor diyor yazının sahibi. Kör beyaz balıklar siyah nehirde yüzüyor ama onları pişirdiğinde tadı hala gören balıktan kadar güzeldi. Şimdi yaman üzere göre kuşlar ve balıklar birbirine kullanılabiliyor geçiyor. Bu yüzden denizin altında kuşların tüyüyle yerine pulları var demiş. Yani üç gözlü karganın mağarasındaki bu beyaz balıklar Yamalı yüzün bahsettiği beyaz kargalı olabilir diye düşünmüş. Tabii bu hale çok mantıklı gelmiyor kula durun. Birazdan daha mantıklı hale gelecek. Üç gözü karganın bir yeşil gören olduğunu unutmayın. Bununla birlikte onların balık derisi de bilinmektedir. Yeşil görenler bundan daha fazlasıydı. En büyükleri uçağın, yüzen ya da sürünen herhangi bir hayvanın derisine giyebilirdi. Güya yeşil görenlerin ormandaki hayvanlar ve ağaçlardaki kuşlar üzerinde de güçleri varmış. Hatta balıkların üstünde bile. Eğer bir yeşil gören hem hayatta vorklayarak hem de rüyada kuş şekline girebiliyorsa neden balık olamazsın? Dağası yamalıyız kuşların tüyleri yine pulları olduğunu söylediğinde e bunu pekala üç gözlü karganın kendisinden bile duymuş olabilir çünkü burana benzer bir şey söylemişti. Karga rüyasında burana kanatların farklı türü olduğunu ifade ediyordu. Farklı türde kanatlar vardı çünkü denizin altında kuşların tüy yerine pulları vardır ve onunla uçar yani yüzerler. Hem unutmayalım ki kan kuzunu eskiden bir kargadır ve bir albin olarak da beyazdır. Yani yamalıyız onu rüyasında beyaz pulu bir balık olarak görmüşse bu şaşırtıcı bir mecaz olmayacaktır. Hala aslında sık sık kullandığı bu deniz altından kasıt rüyacıların gittiği bu ailemiz ifade ediyor olabilir. Biraz daha üstüne giderek daha anlamlı hale getirelim. Zihin bir çeşit denizdir. Üstü bilinci ifade ederken atı bilinç dışını ifade edebilir. Rüyalarda zaten deniz görünmekte genelde bilinç altını temsil ediyor. Bu arada ek bir bilgi vereyim. Rusça'da beyaz karganın bir deyim olduğunu ve olumlu anlamda kişinin farklı, aykırı ve yetenekli olduğunu ifade ettiğini öğrendim. E neticede beyaz karga doğada ender bulunan bir türdür. Bu sebeple ender yetenekli kişilere böyle hitap etmek tabii ki anlamlı. Yazının bunu bilip bilmediğini öğrenme şansınız pek bir düşük olduğundan de bu amaçla kullanıp kullanılmadığını bilmesem de güzel bir ayrıntı diye düşünüyorum. Ayrıca beyaz kargıları albino olarak yorumlayanlar da var. Bu da ilginç olmuş oldu çünkü kargınız bunu biliyorsunuz ki bir albino. Şimdi devam edelim. Öncelikle Yamalı yüzün kargalar hakkında şarkı söylemeye John'u gördükten ve ona karga dedikten sonra başladığını belirtmek önemli. Karga karga diye bağırdı Yaman Uyuz gördüğünde. Denizin altında kargılar kargı bir beyaz. Bu durumda Yaman Uyuz'un şarkısının yalnızca gece nöbetini adamına ima etdi, düşünülebilir belki öleceğini anlatmak istiyordur. Ölülerin tenleri de beyazdır, ancak daha evvel ifade ettiğimiz gibi kan kuzunu bir zamandan gece nöbetinin adamıydı. ''Sen üç gözlü karga mısın?'' diye sordu Pıran. ''Bir karga mı?'' Solgun Dordun sesi kuruydu. Dudakları, kelimeleri nasıl oluşturacaktığını unutmuş gibi yavaşça hareket ediyordu. ''Bir zamanlar evet, kıyafetleri kara, kanı kara.'' Kendisinin ana ve yan seride beyaz olarak ifade edildiğini unutmamak gerekir. Hatta bir kere beyaz ejderha olarak da anıldı olmuştu. Gece nöbetine katıldıktan sonra kendisine daha sonra beyaz kargı diye ise şaşırtıcı olmazdı. Tabi bir senaryo yazmaya giriyor. Bunun gerçekte de olup olmadığını sonraki kitapları da okurana kadar bilmek tabii ki de mümkün değil. Eğer bu doğru ise Yaman'ın yüzde buna ithafen böyle bir şey söylemiş olabilir ama biz rüyalardan bahsediyorduk ve rüyalar mecazi şekillere bürünür. Birebir olmaz ve kan kuzunu artık... Gelinden kıpırdayamadığı için insanları sadece rüyalarında ziyaret ediyor. Buradan bunu söylemişti zaten. Bu sebeple şimdi rüyanın biçimlerine bakacağız ve yamalı yüzü neden kan kuzgunlu karga yerine balık olarak görmüş olabileceğini de bahsedeceğiz. Öncelikle kitaplarda kan kuzgununun rüyalarda aldığı şekilleri seçemediğini düşünmemize sebep olan bir ayrıntımız var. Buranın onunla ilk karşılaştığında ona üç gözü kargolu olmadığını sormuş. O da biraz şaşkın bir şekilde cevap vermişti, tereddüt etmişti. Bir karga mı? Cevap verdiğinde kan kozunu Bran'ın muhtemelen üstündeki siyah kıyafetten çıkartma yaparak gece nöbetindeki görevinden bahsettiğini düşündü ve Bran'ın rüyasında açıkça şahit olduğu şeyi tamamen göz ardı etti. Konuşan üç gözlü bir karga olduğunu. Tabii bu arada kan aslında üç gözlü karga olmadığını daha yorumlayan kuramlar da var. Belki. Lakin Bran'a açıkça rüyalarında seni ziyaret ettim dedi. Hale ben o karganın bizzat kendisi olduğu kanaat edeyim. Sorun şu ki madem ta kendisi neden Bran bu soruyu sorduğunda aklına bu gelmedi? Metin arkasına yazar, karakterin kan kuzgunu olduğunu işaret olarak kullanmak istemiştir bu sahneyi. Düşünsem de kendi içine de belli bir matat oturması gerekiyor diye inanıyorum. Bu da rüyalarda anlan şekillerin seçilememesi şeklinde yorumlanabilir. Tabii tek bir dayana göre bunu yorumlamak yetersiz de gelebilir. Bu sebeple Bran ve Jon arasında geçenlere şöyle bir bakabiliriz. Jon rüyasında Bran'ı zincire vurulmuş kanatlı bir kurt olarak görmüştü hatırlarsınız. Rüyamda gri taş zincirlerle toprağa bağlanmış kanatlı bir kurt gördüm dedi yeşil bir rüyaydı. Bu yüzden doğru olduğunu biliyordum. Ve Bran'ın kendisinin kanatlı kurt olduğundan daha hiçbir fikri yoktu. Jojun aynı bölümde onu ikna etme zorunda kalmıştı. Kanatlı kurt sensin Bran dedi Jojun. İlk geldiğimiz emin değildim ama şimdi eminim. Karga bizi bu resenin zincirlerini kırmak için gönderdi. Bildiğimiz kadarıyla Bran Jojun rüyasını bilerek ziyaret etmedi ancak mesele hala geçerli. Karakterler rüyalarda göründüklerinde tam olarak hayatta oldukları gibi görünmezler. Sonuçta rüyalardan bahsediyoruz. Bunlar hep mecazi olmak zorunda. Yeşil rüyalar bazen tuhaf şekiller alıyor diye itiraf etti George'un. Gerçi anlamak her zaman kolay olmuyor. Hatta Melisandir'in ateş kehanetlerine baktığımızda da kan kuzgunu ve Burhan tam da o an oldukları şekilde görünmüştü tabii ki mecazi şekilde. Odun yüzlü bir adam ve kurt yüzlü bir çocuk. Tabii ateş kehanetleri rüya gibi bilinçaltını doğrudan temsil etmez fakat orada bile kişiler her daim gerçekte oldukları gibi görünmüyor gözüküyor. Olup biten şu olabilir. Rüya görenin bilinçaltı ziyaretçilerinin biçiminden çoğunlukla sorumlu olan şey. İki tip hatırlarsınız Bran tırmanırken kargalar görüyordu ve hem ziyaretine yeni gelmiş amcasının karga olması hem de Jon'un nöbete katılma haberinin tazeli gibi bağlantıda düşünürsek Bran'ın bilinçaltında kargalar şu sıralar oldukça yer etmiş olmalı. Yani o sıralar. Bu sebeple komodaki gördüğü rüyada rüyacının kendisini karga olarak görünmesi tabi bir sonuç. Özellikle de suç mahallenin rüyasında gördüğü de zaten orada kargalar vardı. Yani ölümle burun buruna geldi mekan. Buranın altına tekrar biraz farklı şekilde sürekli canım duruyordu ve oradaki kargalardan biri de üç gözü kargaya dönüşüyor. Tabii rüyacının kendisi hayatının son döneminde gerçekten de nöbeti bir adam olarak karga idi Yani kargalardan bol bir şeyimiz yok metinde. Bu da bizi yamalı yüze getiriyor. Yamalı yüz rüyasında üç gözü karga tarafına ilk kez ziyaret edildiğinde bilinçaltının bu ziyaretçi uyanık olduğu son anına göre anlamlandırmaya çalıştığını düşme kulağa mantıklı geliyor. Deniz, mercanlar balıklar vesaire. Bilincini kaybetmeden önce yamulunuzun muhtemelen bildiği son şey suda boğulmak doluydu. E bu yüzden üç gözlü karga geldiğini onu hala bir karga olarak gördü ya ona benzer bir şey olarak. Çünkü yamulunuz en son suyun altında olduğunu biliyordu ve son gördüğü şey de az önce dediğim gibi balıklar ve benzeri su canlılarıydı. Yazı abi ve onu tüyleri pullu beyaz bir karga olarak gördü. Çünkü üç gözlü karganın mağarasından akan bir nehirde Beyaz balıklar yüzüyordu. Tıpkı yeşil görenlerin kargalar gibi vorklanabildiği balıklar demiş ama ben bu kısma katılmıyorum. de ceset kadar beyaz ahşap bir surat görüyordu. Yani işin özünde kan kuzgun olduğu şeyin mecazi bir yansımasıydı bu. Adam sadeden bembeyaz. Tabi bu yorumlamada zayıf bir kısım var. Eğer öyleyse Burhan neden kargayı beyaz olarak değil de siyah olarak gördü bilmiyorum. Belki tamamen yanlış bir yorum yaptık. Yahut Martin beyaz vurgusuna daha sonra karar vermişti ve en başta siyah kargıları resmettiği için böyle devam etme sonunda kalmıştı. Bahçıvan bir yazar olduğu için tabi ki bu şaşırtıcı bir durum olmazdı. Biz devam edelim. Bunları toparlarsak yazı sahibi bu yüzden Yamalı, Yüz ve Buran'ın aslında aynı rüyaları gördüklerine inanıyor. İkisi de kargayı gördü ve düştü. Günün sonunda bir uçmaya başarırken diğeri yere çakıldı. Bran ve Yamalüz'ün benzer noktası bir göz atalım. Yani toparlarsak görünüşü göre ikisi rüya alanda üç gözü karga tarafından ziyaret edilmiş olabilir. Peki ya gerçek hayatta durum ne? Merhum Üstad Cresson, Yamalüz'ün keşfinden sonra onun hakkında düşündükleri şunlardı. Lord Stephen'ın bahsettiği esprili zeki delikanlı fırtına burnuna hiç ulaşamamıştı. Buldukları çocuk başka biriydi. Bedeni ve zihni kırılmıştı. Yamalüz bir çocuktu ve kırılmıştı. Kırılmış bir çocuk. Bran'ın sürekli olarak kırık bir çocuk olarak anıldığını ve kendini önü tanımlarını hatırlayın. Her gece uğultu ve soğuk rüzgar bir gri boşkale hiç değişmeden devam etti ve onun oğlu orada kırık bir şekilde yatıyordu. Ve kardeşi Thor'un muhtemelen çocuğun hem için hem de dışını kırık olduğunu, kendi canına kıyamayacak kadar korkak olduğunu söyledi. Kim olduğunu çok yatılıyordu. Çocuk Bran, kırık Bran. Ama o bacakları işe yaramayan kırık bir çocuktu. Bu yüzden Mira onun yeni yukarı çıkarken tek yapabildiği aşağıdan izlemekte. Yani gene anlamda resmi anladığınız ikisi de kırılmış çocuklar. Bununla birlikte bir başka paralellik de değişimlerin ne kadar sert bir şekilde ifade edildiği demiş. Bran uyandığında dünyası değişmişti. Yamalüz'e uyandığında ise buldukları çocuk bambaşka biriydi. Asla eskisi olmayacaktı biliyordu. Karga onu uçması için kandırmıştı ama bu kırılmıştı ve dünya değişmişti. Lord Stephen'in bahsettiği zeki delikanlı fırtına burna hiç ulaşamamıştı. Buldukta çocuk başka biriydi. Bedeni ve zihni kırılmıştı. Açıkçası her ikisi hayatlarını sonsuza dek değiştiren önemli bir travma yaşadı. Unutmayın ki ölüm yüzleşmesi kolay bir şey değildir en azından bu seride en azından yazar için. Ayrıca benzer şekilde hiç kimse Yamalı yüz ya da Bran'ın hayatta kalmasını da beklemiyordu. Hayatta kalmaları mucizeydi. Hiç kimse bu soyutarın denize kayboluğu o iki günü açıklayamadı. Kırık çocuğun hayatta kalacağını kimse beklememişti. Tanrılar Bran'ı öldüremedi, tıpkı benim gibi. Yazı sahibi ayrıca iki karakterin de maymunsu özelliklerle tanımlandığına dikkat çekmiş ve belki Yamağın da Bran gibi tırmanıyor sevi olabileceğini düşünmüş. Açıkçası bunun genel olarak bir önemi olduğunu zaten pek zannetmiyorum. Yine de burada asıl mesele iki karakterin benzerliğinden yola çıkarak kaderlerinin de benzer başlamış olabileceğini dikkat çekmek. Kuramsal bir bozma tırmanmasınca ya Yamağın yeşil rüyaldır için ya da yeşil gören yatakların uyanış için tıpkı Bran'ın kuleden düşmesi. Hummaya girip sonra rüyanın ardından uyanması gibi bir katalizör olması gerektiğine inanıyor. Tabii yamalı ölmüş gibi görünüyor. Ölüme yakın olması gereken deneyim yakın olmanın ötesine geçerek onu tamamen öldürüyor. Hala şimdi şu uyanış diliş kısmına bir bakalım onu inceleyelim. Küçükken az kalsın gri su ölüyordum. İşte o zaman karga bana geldi. Ben düştükten sonra bana geldi diye ağzından kaçırdı Bran. Karga Jojen ve Bran neredeyse ölmek üzereyken onlara geliyor. Ölümden döndükten sonra iki genç çocukla temasa geçiyor. Unutulmamalıdır ki Yaman'ın yüzde boğulan bir çocuktu. E, bu tür güçlerin çocuk yaşlarda uyanışa geçmesi gerektiği gibi durum söz konusu kanalınca en azından work benzeri yeteneklerin çocukların uyanını söylemek mümkündür. Yaman'ın hali yeşil rüyaları olabilir. Açıkçası kendi içerik rüyalara sahip olması bunu gösterir ama Bran'ın gördüğü o düşmüş rüyacılardan biri de olabilir mi diye düşünüyor kuram sahibi. Her şeyden önce o düşmüş rüyacılardan öldüğü varsayılıyor. Çünkü sadece kemiklerini görüyoruz. E, Bran diğer binlerce rüyacılığın kemiklerinin Mızıcak uçlarına saplandığını gördüğü ve karga Brana'ya uçmasını ya da ölmesini söylemişti. Belki sadece rüyada ölüyorlardır. Belki de uçmayı başaramazlarsa hayatta da ölüyorlardır. Ama bana kılırsa rüyada ölüyorsa muhtemelen gerçekte de ölüyor. Çünkü ölüyor ama gerçekte ölmüyorsa o zaman yetenekten uyanmamış kullanamaz demek. Ama yamal yüz gayet ne şekilde kehanedecek rüyalar sahip. Yani yetenek önceden de vardı ya sonradan bu olayın ardından uyandı. Bu yüzden ben ölenin gerçek hayatta da öleceğine inanıyorum. Kuram sahibine göre her iki durumda da yamağı yüz bu genel tanıma uyuyor çünkü o ölen biriydi, ölen bir çocuktu. İki gün boyunca denizde kalmış ve kıyıya vurduğunda bedeni soğuktan yapış yapış olmuştu. Dahası daha sah- eğer rüyaların kaynağı yeşil rüyalar ise o zaman kesinlikle ölü bir rüyacıdır demiş. Boğulmasının sadece ölüme yakın bir deneyim olması gerekiyordu ancak bir şeyler ters gitti ve öldü sonra bir şekilde geri geldi. Bununla birlikte ölüme yakın bir deneyimin yalnızca üç gözü karganı ziyaret için değil, bir deri değiştirenin yeşil göreme yükselmesi için de bir gereklilik olduğunu inanıyormuş. Ben bundan da çok emin değilim tabi ama yine de kendisini bir dinleyin. Belki sizin kafanıza yatar. Ejderhalar dansın ön sözünde bir yabanlı deri değiştirici olan Varamir'in bakış yer verilmişti. Kitaplardaki tüm ön sözlerde öldüğü gibi başlördeki karakter sonunda ölüyor. Varamir de ölü tabi ki. Ancak Varamir'e göre daha önce hiç olmamış bir şey oldu. Öldüğünde güçleri genişledi. Artık sadece bir deri değiştirici değildi. Bir yeşil gören güçleri sahipti diyor. Beyaz dünya döndü ve yok oldu. Bir an için sanki büvet ağacın içindeydi. O kırmızı gözlerle dışarı bakarken ölmekte olan bir adam yerde güçsüzce seyiriyor ve deli bir kadın ayın altında kör ve kanlı şekilde dans ediyor, kırmızı gözyaşları döküyor ve kıyafetlerini yırtıyordu. Sonra ikisi de kayboldu ve o yükseliyordu. Eriyordu. Ruh soğuk bir rüzgarla taşınıyordu. Karların ve bulutların içindeydi. Bir serçeydi, bir sincaptı, bir meşeydi boynuzlu bir baykuş ağaçının arasında sessizce uçuyor, bir tavşan avlıyordu. Varamir baykuşun içindeydi. Tavşanın içindeydi, ağaçların içindeydi. Doğmuş toprağın derinliklerinde, solucanlar karanlıkta kölemesini yuvarlanıyordu ve o da onlardı. Ben, ormanın ve içindeki her şeyin diye düşündüğü sevinçti. Varamir bir büvet ağacının ve canlı olan diğer her şeyin, hatta solucanlığı bile gözünden gördü. Bir, bir büvet ağacının gözlerinden görebilmek, yalnızca yeşil görenlerin başarabileceği bir şeydir. çarkıcılar Onları uyandırmak için büvet ağaçlarını göze ölmüşlardı. Ve yeni bir yeşil görenin kullanmayı öğrendiği ilk gözler bunlardır. Ama zamanla ağaçların ötesini de göreceksin. Ve Varamil bunu başardı ama sadece öldükten sonra ve sadece bir anına diyor. Bu yüzden ölümün yetenekleri tetiklenen inanıyor. En azından ölümle burun buruna gelmenin demek istiyor. Daha doğru olur bu. Ben bunu hem katılıyorum hem katılmıyorum. Öncelikle kuzeydeki orman göre kişi öldüğünde doğaya hayvanla mesela zaten karışıyor. Ve Varamir öldüğünde gerçekten de bu şekilde oldu. Evet ağacın içinden görmek yeşil gören yetenekler ama bu daha çok ağacın siline ulaşmakla ilgili bir şey. Varamir daha çok ağacın kendisi olmuş gibiydi bir anlığına ve dikkat edilirse tüm hayvanın mesai işine girdi ve sonunda kurduğunda kaldı. Zaten bedeni öldüğünde yetenekleri de ölmüştü çünkü kişi work işi yeşil gören yapan kandır. Kan Kuzgun'u bunu açıkça ifade etmişti. Yine de ölüm deneyiminin görünüşe göre gerçekten de en azından yeşil güyağları tetiklemede kullanıldığı görünüyor. Doğrudan mı bir etkisi var yoksa karga husus olarak böyle kişilerden mi seçiyor çok emin değilim. Kuram'ın sahibi belki de yaşayanlar kısa anlığına ölerek ölüler diyarına geçebiliyor ve onların gücünden faydalanabiliyor demiş. Çünkü buz ve ateşin şarkısı dünyasında bir ölüler diyarı var ve bunun bir gücü var demiş. Ve Yaprak da az önce bahsettiğim gibi ölünce dünyaya vesaire karıştıklarını anlattığı alıntısını vermiş. Yazıda Yeşiller tarafından örnek verirse de Denelis'ten de verebiliriz. Hummal rüyasında bir anla öte aleme geçti ve ölümün peşine düştüğünü anlatmıştım ki Den'in ecra kanıtaşan bir rüyacı olması gerçi göz önüne tutulduğunda ilginç bir anıt oluyor. Çünkü yakalan sene gerçekten ölecekti. Ve bana gördüğü kemiklerden birine dönüşürdü muhtemelen diye düşünmekteyim. Bunun yine kaçtı ve kanatlanarak uçtu. Ejra'ya dönüştü. İlginç değil mi? Bir uçma ve kanatlama eylemi daha var. Ejra kan uyandı. Güçlenir rüyalar alemi ve öte alem diyeceğimiz özel bir orta elde etti. Yeşil rüya görenlerin de gittiği yer bence aynı yer. Belki bu sep karakterlerin yeteneklerin uyanmasına önce ölümle burun buruna gelmesi gerekiyordu. Çünkü başka türlü bu aleme onları sokamıyorlardır. İlk bağlantıyı böyle kurmaya çalışıyordur. Belki. Yani emin değiliz tabii. Şimdi tekrar Yaman dönelim ve kayıp anılan odaklanalım. Bran hala kuma deken rüyasına Jamie Lannister'ı altın bir yüz olarak Hatırlamaya çalıştı. Grizz'in içinde bir yüz ona doğru yüzdü. Işıkla parlıyordu. Altın rengindeydi. Aş için yapmış şeyler diyordu. Karga havalandı gakladı. O değil diye bağırmıştı ona. Unut onu. Şimdi ona ihtiyacın yok. Bir kenara koy kaldır onu. Bran'ın omuzuna kondu. Onu gagaladı ve parlayan altın yüz kayboldu. Parlayan yüz gitmişti yani anı da gitmişti. Üç gözlü kargonu gagaklayarak uzaklaştırdı. Bran'ın çiğimi ve düşüşüyle ilgili bu anısını kaybettiğini usta Ludwig tarafından da doğrulandı. Çocuk ne düşüşü ne de ona önceki tırmanış hatırlıyor dedi usta Ludwig nazikçe. Yani görünüşe göre her ne kadar Bran son iki aylarda hatırlasa da bil yeşil gören anıları sinebiliyor arkadaşlar. Bu da temelde tabii bir şey. Çünkü madem ki rüya öte alem bilinçaltında temsil ediyor, güçlü bir el müdahale ederek anıları gömebilir. Lakin asıl merak konusu bütün anıların silinip silinemeyeceği. Belki bir zamanlar bir espriyle kahkahalar attırabilir ama deniz aklının yarısı ve tüm hafızasıyla birlikte bu küçük ondan almıştı. Yamalı yüz tüm hafızasını kaybetti güya deniz ondan almış. Eğer kan kuzu yahut gören güçlerine sahip bir başkası onu ziyaret ettiyse hafızasını ondan almış olabilir mi? Kur'an sahibi yamalınızı bir rüyacı olduğunu düşünerek boğulma ölüm deneyimini unutması gereken bir olarak görüyor ama ben ona tabii ki de katılmıyorum çünkü onu bir yeşil gören yahut ejrar rüyası gören biri olduğuna asla inanmıyorum çünkü ya ejerak kanı taşıman gerek, ya da ilk insanlardan olmasın ki muhtemelde eski lâda tapanlardan olmalısın. Yaman'ın yüzü ise Volante'si bir yabancı fakat George'ında olduğu gibi yeşil rüyaları olan biri olabilir. Böyle bir şey için bahsettiğim kıstasları karşılamız şart değil. Yeşil gören birisiye yeşil rüya gösterme seçmesi yeterli. Kişi gelir sana rüyalarını gösterir, özel bir güç sahibi değilsindir, aynı George'ında olduğu gibi. Belki de Yaman'ın yüzüse isteyerek. Veya istemeyerek bir zarar verilmiş ve hafızasını yitirmiş akılsız bir varlığa dönüşmüş olabilir. Tabi denize ölüm gerçekleştiği için de böyle bir şey olabilir ama Ked her ne kadar denize boğulmasa en az 3 gün ölü kalıp 2 gün boyunca da bedeni suda zarar gördü. Fakat hafızasını vesaire hiçbir şeyini kaybetmeden hepsini korudu. Bu sebeple ölmenin doğrudan hafızayı etkisi olduğunu iddia etmek güç. Tabi bir tekrar tekrar böyle ölüp ölüp dirilmiyorsan. Bundan dolayı istenmeyen bir zarar verdiği görüşünden İlerleyeceğiz. Neticede elimizde Hodor örneği de var. Bran'ın onun derisini gerek Holt the door sahnesini gerçekleştireceğini artık hepimiz biliyoruz. Dizide geçmişi izlerken genç Hodor'u bir şekilde gelecekteki halini de kullanarak anlayamadım. Anlamsız bir şekilde vorklayarak zihine zarar vermiş ama kitapta geçmiş gelecek etkisini yapacaklar mı? Yapılacak ise nasıl yapılacak bilmesek de Bran muhtemelen bunu yaparken istemeden oğluna zarar vermiş olacak. Bana kalırsa Hodor ve Yama Uyuz bu yönden birbirine benziyor. İkisi de yarım akıllı ve anlamsız şeyler söylüyor. Kendilerini ifade edemiyorlar. Yani basitçe ikisi de gelen arkadaşlar. ikisine de bir yeşil gören tarafından müdahale edilmiş gibi görünüyor. Hodor kesin de Yama Uyuz tartışmaya açık tabii ki de. Varami'le yetiştiren Warp bu işin kurallarını anlatırken şöyle söylüyordu. İnsan eti yemek iğrençlikti. Kurtla kurt olarak çiftleşmek iğrençlikti ve başka bir insanın bedenine ele geçirmek en büyük iğrençlikti. Bilhassa sonuncu kısım bizi ilgilendiriyor. Bu mesele sadece mahremet ihlali olarak görünmekten ibaret olmayabilir. Belki de insan vorklamanın mahremet ihlali dışında bir noktadan sonra kişinin zihnine zarar verme ihtimal olması olasının bulunması yüzünden de iğrenç olarak kabul ediliyordur. Bir yorumdur da tabi bu konuda daha fazla şey açıklığına kadar yorum olarak kalmaya devam edecek şüphesiz. Kuram sahibi dizideki ve kitaptaki euron örneklerini vermiş. Karga göz olarak anılması ve arman olarak kırmızı gözü taşıyan karga seçmesi dikkate değer. Biliyorsunuz onun yeşil gören tarafından ziyaret edildiğini iddia eden kuramlar var. Dizde Bellon, Euron'un bir anda delirdiğini, denize atlamaması için adamlar tarafından direğe bağlandığını duydun söylüyor. E, Dizden örnek olmaz biliyorsunuz ama yine de den ve demedin böyle bir anite eklemesi dikkat çekici geldi. Özellikle de Euron karakterin işini şeklindeki hayal kırıklığı göz önünde tutun. Yani altı zaten dolmadı bunun. Tabi ben her şekilde argüman olarak kabul etmiyorum. Ama kitaptaki euronun manyak bir tarafı olduğu aşka. Gerçi erkek kardeşleri de manyak çok farklı sayılmaz. Kur'an sahibinin yazdıkları arasında en ilginç çeken kısmen geldik. Fikir çok ilginç ve açıkçası hoşuma ne gitti. Kasılmalar üstüne durmuş. Varemi'nin yaşayan bir yabancı kadının bedenini çalmaya çalışırsan kadın nasıl titrediğine kasıldığını kısacası kendisini vorklayan kişiye karşı nasıl direnç adını hatırlıyorsunuz. Neticede bu kadın oldukça aklı başında zeki bireydir. Bu sebeple böylesine ele geçirme gelişimine karşı mücadele etmesi zaten beklenir. Hodor ise yarım akıllı. Hodor ise yarım akıllı bir sebeple Burhan'ın müdahalesine karşı pek şiddetli mücadele göstermiyor. Ve oğlanın tanıdık olmasa tabi fazla direnmesi önüne geçiyor olabilir. Fakat eskihanedeyken dizide olduğu gibi kasılıp mücadele etmiş olabilir ki bu beklenebilecek bir şey. Zihne bir müdahale varsa direnilsin yani bu kadar basit. Yamalı yüzünde seyirmeleri ve etkilemeleri eğilimi olduğu söyleniyor. Şu ana kadar görmedik. Fakat demek ki ara ara böyle kasılıyor bu. Bu bir ihtimal yamalı yüzün ara ara walklandığına işaret olabilir mi diye sorulmuş. Şimdi yeşil rüyaları bir şekilde aldığını şüphe yok. Genelde uyuması gerekiyor. Lakin bir white ise onların ender ve sadece 1-2 saat uyduklarını bilir. Yahut hiç uyumuyorlar. Hali uyanık birine nasıl yeşil rüya gönderesin? Teknik olarak uykuda rüya gelmek bir şey walklamaya evresi Ama uyanıkken yapılacak bir walklamada şüphesiz kişinin kasılmasına, seyirmesi mesela sebep olacaktır. Özellikle bunca yıldan sonra onu Voklan'a karşı hala alışamadı ve korku hissediyorsa. Belki Yamal yüzün bunu açığa vurduğu bir sözü bile vardır. Denizin altında yaşlı balıklar genç balıkları yer diye mırıldandı Soytor davası. Şimdi ortada bir yeşil gören varsa muhtemelen bu yaşlı bir kişi ve Yamal yüzü tabii ki de gençti. Üstünde kurduğu taahhütü ve sindirme eylemleri verdiği zararı da düşünürse yaşlı balık genç balığı gerçekten yemiş. Eğer Voklan'ın meselesinde haklı isek... Bu da Melisandre'nin neden ondan korktuğunu daha iyi anlatıyor. Çünkü mantıken yani zihinsel engelli ve kendini koruyamayan birinden korkmak için bir sebep yoktur. Lakin başka bir işi gören tarafından Walk'da neyse korkması doğaldır. Tabi bunu bilinçli falan yapmıyor görmüyor çünkü. Aileler içinde onu Walk'dan yok. Aileler sadece bu yaratığın ileride tehlike saçacak konusunda Melisandre'i uyarıyor. E ölüme karşı tepkisi düşünüldü. Neden korktuğunu anlamak güç değil tabi. Kafatası ölüm demek. Yani farkında olmadan onu kullanacak kişiden korkuyor demek de doğru bir yorum olabilir. Hepsini toparlarsak yamalıyız Sebebi kesin olmayan bir nedenden dolayı Kuzey'in eski güçleri yahut onlardan biri tarafına, işte mesela büyük öteki tarafından kullanılmak istemiş. Ve Jojo'nun olduğu gibi ölüm deneyimin sırasında olarak verilmek istenmiş olabilir. Lakin bir şeyler ters gitmiş görünüyor. Yamaluyuz'un zihni zarar gördü ve bildiği her şeyi unuttu. Lakin... Kehanet içi rüyalara ve buna sahip olmak için olabilir zaman zaman vorklarına düşürmemize sebep olan seyirmeler titremeler sahip oldu. Denize iki gün kaldığını ve üçüncü gün kıyıya vurduktan sonra kesin öldüğü göze bakılmasına rağmen ayağa kalkması ki hem de buz gibi olması yapış yapış vücuda sahip olmasına rağmen onun white olduğu düşüncesi bize doğmuştur. Muhtemelen ateş white olmaktan çok uzak su white olabilir ve bu güçleri kullanan su canlıları varsa ki deniz kızı ve deniz adamları olduğunda efsaneler var. Onlar tarafından bu diriltme işi gerçekleşmiş de olabilir. Mokoro'nun boğulmuş ile hakkındaki yorumu bir kıstas kabul edilirse e, onun büyük ötüke hizmet ettiği ve su büyüsü kullanan bu canlıların ateş tarafını düşman olmasından dolayı yamalı yüzün Melisandre'nin Stenis üzerindeki planını baltalamak adına kullanılmak istem ihtimalinde düşünebiliriz. Haliyle Şirin'in öldürmesine parmağı olacak olabilir. belki de doğrudan Stenis'in kendisinin ölmesine parmağı olabilir. Ben her ne kadar... John tarafından öldürme ihtimalini daha çok önde tutsam da, Yamal Ucu tarafından da öldürülebilir. Evet, Stannis Azaray falan değil. Ama görünüşe göre Melisandre ona yönlendirildiğine göre, buzla karşılanma şu önemli bir taş olabilir ve buz tarafı işine şansa bırakmak istememiş olabilir. Neticede anlatılanlara göre Azar Ayet savaşını tek başına vermemiş. Ona yardım edenler de olmuş. Genelimiz olabilir ama ona destek olan güçlü komutanlara da ihtiyaç olacaktır. Ve kimse Siteniz'in çok iyi bir komutan olmadığını söyleyemiz Terlikle döveriz artık adamı. Sona gelinsek yüz ve kahretleri her zamanki gibi gizem olarak kalıyor. Ve onun hakkını yaptığımız yorumlar Olasılıktan ötesine geçemiyor. İnşallah genel olarak videoyu beğenmişsinizdir. Ekiplerinizi muhakkak yorum olarak yazın. Ve daha fazla kişiye ulaşmak için de lütfen videoyu paylaşıp beğendiğe basın ki algoritmaları sallayalım arkadaşlar. Ve olarak destek vermek isterseniz katıda basarak aylık abone olabilir. ya da teşekkür seçeneği tek seferli masuda katkı sağlayabilirsiniz. Teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.